0: ¿Quiénes son los próximos fenómenos de la NFL que detonarán la próxima temporada? ¿Existe algún quarterback que, como Joe Burrow en la campaña anterior, emergerá de la nada y de pronto dominará con aspiraciones de Super Bowl? ¿Hay algún receptor tipo Cooper Cup que el año pasado se apropió absolutamente de todos los récords de la liga? Aquí lo analizamos. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias, muchas gracias por estar otra vez conmigo. Cerrando semana y cerrando con un tema que para mí es bien interesante. Miren amigos, una de las particularidades que tiene la NFL y que no tiene otra liga deportiva en el mundo es su capacidad de renovación, su capacidad de renovación. Fíjese, le voy, a, voy a leerle unas estadísticas que sin darle mucho más explicación... Van a demostrar lo que les estoy diciendo. La capacidad de renovación que tiene esta NFL. A ver, amigos. Temporada 2019. Hace solo dos años. Líderes receptores de la NFL. Número uno, Michael Thomas, Nuevo Orleans. 149 recepciones, 1.725 yardas. 2, Julio Jones, Atlanta. 3, Chris Gowen, Tampa Bay. 4, Travis Kelsey, Kansas City. 5, Davante Parker, Miami. Okay? Los 5 mejores receptores de la NFL temporada 2019. Solo dos años después, líderes receptores de la NFL. Número 1, 2021. Cooper Cup. 145 recepciones, 1.947 yardas, 16 touchdowns, 2 Justin Jefferson, Minnesota, 3 Davante Adams, Green Bay, 4 Jamar Chase, Cincinnati, 5 Divo Samuel, San Francisco. A ver amigos, en solo dos años, de los 5 mejores receptores del 2021 respecto al 2019... De los cinco mejores del 2021, cuatro no existían en la NFL en el 2019. Ah, sí. Ah, perdón, tres, porque Cooper sí existía. Tres. Justin Jefferson, Jamar Chase, Divo Samuel llegaron del colegial prácticamente hechos y listos para detonar en grandes estrellas de la NFL. Y de la nada surgieron y lo hicieron. Dígame ahora, por favor, ¿en qué otra liga ocurre esto? No sé, en el fútbol internacional. Uh, hace un rato las grandes estrellas son Mef, Messi, Ronaldo, Mbappé, Lewandowski. Se suman algunos nombres, pero los grandes líderes llevan ahí media década, una década o más. En esta NFL la capacidad de renovación es increíble, de verdad, y se debe... Particularmente a dos cosas. A que el fútbol americano colegial está sumamente revolucionado. Hoy los jugadores de fútbol colegial salen mucho mejor preparados para la NFL. Algunos listos para ser estrellas de la NFL. A ver, amigos, no tenga usted la menor duda de que la temporada de que la, de la temporada pasada, de la anterior campaña, la 2021, los receptores Jamar Chase. Justin Jefferson, Divo Samuel, salieron del fútbol americano colegial listos para ser estrellas de la NFL. Necesitaron nada más de un sistema ad hoc, confianza y un coreback que le ponga la bola en las manos. Y listo, detonaron. ¿Cómo pueden, en dos años, desaparecer por completo un receptor como Julio Jones? Le acabo de leer, en el 2019, Julio Jones fue el segundo mejor receptor de la liga. 99 recepciones, 1,394 yardas. ¿Dónde está ahí Julio Jones? Dos años después, el segundo mejor receptor de la NFL, hoy ni siquiera tiene equipo. Así es la NFL. Ahora, con este razonamiento que le estoy compartiendo, le pregunto de nuevo, como arranqué, ¿Quiénes son las estrellas que van a detonar? ¿Hay algún coleback que como Joe Burrow vaya a sacar la cabeza del agua y de pronto se devore la liga, pues uno nunca sabe. ¿eh? Decir no es muy atrevido. Tanto como decir sí requiere su proceso. Pero, miren, yo les traigo algunas propuestas para ello y quiero debatirlas con ustedes porque tengo la impresión de que Sí, sin duda, hay jugadores que van a detonar en superestrellas del NFL y traigo la percepción de alguno de ellos no soy el único empiezo con este hombre, no soy el único que prevé que puede surgir algo importante tal vez muy importante, con Jalen Hurts quarterback de los Eagles de Filadelfia, fly Eagles, Eagles fly, fly Eagles fly pero vuela alto amigos, cuando ustedes leen las estadísticas de Jalen Hurts, la campaña anterior, claramente en la segunda mitad se consolidó, se estableció y empezó a generar buenos números. Fíjese, en los primeros, la, la campaña pasada Jalen Hurts fue el coreback titular de los Eagles, jugó un total de 15 partidos. Jugó prácticamente toda la campaña, solo se ausentó en dos. y Pero fíjese nada más. De sus primeros, aquí los tengo, de sus primeros ocho partidos, lanza seis pases de touchdown, cinco intercepciones. Para ocho partidos, son números es paupérrimos, paupérrimos. Menos de un pase de touchdown por juego, más de una intercepción por dos, par cada dos partidos. Muy mal, muy mal. Ok, primera mitad de la temporada, seis pases de touchdown, cinco intercepciones. Segunda mitad de la temporada. 10 pases de touchdown, 4 intercepciones. ¿Eh? En 7 en, en, en partidos, ni siquiera en ocho, en 7. En 7 partidos, 10 de touchdown, 4 intercepciones. Amigos, claramente Jalen Hurts dio el paso, pero ojo, aquí es muy importante. Estos números los dio la temporada pasada con un grupo de trabajo muy discreto, por no decir muy malo, por no decir mediocre. A ver, la temporada pasada, los Eagles, por favor, fueron el equipo de Jalen Rigor. De Bonta Smith fue el gran receptor y creo que hizo las cosas, y creo que hizo las cosas considerablemente bien. Pero por favor, no hubo talento en el equipo, grupo de receptores de Filadelfia. Hoy, en este momento, los Eagles, si tuvieran que jugar el próximo domingo, saldrían con Hurst de coreback, con Miles Sanders, interesantísimo corredor, y receptores, A.J. Brown hombre de mil yardas en Tennessee, Devonta Smith, el novato del año pasado que tuvo prácticamente mil yardas, y Juez Watkins, y Dallas Goddard, que es un ala cerrado que está solo un escalón abajo, de Waller, Kelsey, Kittle, entre los mejores de la liga. Con este grupo de receptores y con el crecimiento numérico que vimos claramente en la segunda mitad de la temporada pasada, miren, amigos, sospechar que Jalen Hurts es el nuevo no quiero decir fenómeno, no quiero decir coreback Super Bowl, pero es la nueva estrella coreback en la conferencia nacional, no sería descabellado y le voy a decir otra cosa una conferencia nacional que está muy vapuleada, a ver los corebacks se fueron todos a la americana Simplemente la división de Jalen Hurts es un duelo contra Doug Prescott de los Cowboys. ¿O usted cree que Daniel Jones de Giants va a resucitar? ¿O usted cree que de pronto Carson Wentz, el eternamente malo coreback, va a, a transformarse en Washington? Eso no va a ocurrir. Jalen Hurts tiene una división cómoda para trascender, para crecer y de pronto está retando a Doug Prescott por el título divisional y por el nombramiento individual del mejor coreback de la división y es que así está la conferencia americana con el gran veterano Brady ahí listo para revalidar su categoría, con Aaron Rodgers tratando de justificar que todavía puede aunque no esté davante Adams y, y, y ya con la ausencia de muchos nombres, hoy la nacional yo le voy a decir, le pregunto ¿Quiénes son los cinco mejores corebacks de la nacional? Ok, Brady, Aaron Rodgers, sale, metemos a Dak Prescott, órale. ¿Quién más? ¿Kirk Cousins? Ya no está Russell Wilson. ¿Kyler Murray, de los grandes corebacks de la nacional? Te cae, te cae, ¿así? Obvio, Matthew Stafford, el campeón del Super Bowl. Él sí está ahí, en la misma categoría que Brady Rodgers y... Que, que Brady Rodgers, ahí está. Y segundo, un escalón abajo o dos... Prescott con buenas estadísticas, pero sin ganar nunca el juego grande. Hay una ausencia de talentos en la coreback, en la nacional, de cantidad, y Jalen Hurts puede dar el paso. A ver, amigos, no quiero hacer comparaciones irresponsables. No digo que Jalen Hurts vaya a ser el Joe Burrow de la próxima campaña. No. Pero que hay elementos para pensar, para sospechar, aguas, ¿eh? Este chavo enseñó una clara mejoría a la segunda mitad de la temporada pasada y con el grupo de talento que le han formado con A.J. Brown y Deontay Smith es un cornerback de optativa, es un gran cornerback corredor. Pero si él entiende que tiene que usar las piernas para ganar tiempo, extender la jugada y atacar por aire con esos fantásticos receptores, miren la orden está clara. Si llegan A.J. Brown al lado de Deontay Smith, ¿cuál cree que es la orden? ¿Correr el balón? Oh, por Dios! ¡Claro que no! Jalen Hurts a lanzar el balón, papá. Y patitas, alarguemos la jugada, extingamos el momento, extendamos el momento y en algún momento habrá que, que utilizarlas para correr y ganar yardaje así, terrestre. Pero este equipo, este talento está armado y puede detonar. Siguiente talento que sospecho puede detonar. Jerry Judy, receptor de Denver. A ver, amigos, primero, Jerry Judy fue un fantástico jugador colegial. Miren, hay jugadores, hay escuelas colegiales, perdón, hay escuelas universitarias que son fábricas productoras de talento y muchas veces se especializan en una posición. De la gran cantidad de receptores que hoy domina la NFL, Alabama ha dado una buena parte. Alabama dio a Julio Jones, Alabama dio a Mary Cooper, Alabama dio a Devonta Smith, el que acabo de mencionarle de Filadelfia. Alabama acaba de dar la primera de Draft, Jameson Williams, de Detroit. Alabama dio a Henry Roggs, que con toda la tragedia de los Raiders, era un talento brutal, el chavo. So, Alabama es una gran escuela de receptores abiertos. Y de ahí viene Jerry Jury. Jerry Judy jugó tres años en Alabama, los, do, del 2017 al 2019. Los últimos dos fueron brutales. En el 2018, este chavo atrapó... 68 pases, tuvo 1,315 yardas, promedió casi 20 yardas por recepción, y anotó 14 veces. En el 2019, su última campaña colegial, subió a 77 recepciones, bajó en yardaje a 1,167, bajó su promedio por recepción a 15, que no, no por eso es malo, sigue siendo fabuloso, y estos Jones. Jerry Judy es claramente lo que en el tablero del Dev Char le ponen como una X, un receptor que va por el extremo y que va a zonas profundas, pero no ha detonado en la NFL. Y yo le pregunto, ¿quién carajos va a detonar en la NFL? ¿Quién? Cuando tu coreback es Trevor Simeon, Drew Locke, que han sido los corebacks de Denver las últimas dos temporadas. Por supuesto que en Denver ningún receptor va a trascender. Miren, Jerry Judy en su temporada de novato, que fue la del 2020, tuvo números bien interesantes. ¿eh? Atrapó eh, 52 pases. Tuvo 850 yardas 16 yardas por medio Por recepción Que para la NFL Es una, libra, una cifra espectacular Es muy buena Arriba de 15 yardas Eres claramente un receptor profundo Que va a hacer daño Y con esos números Todos dijimos Jerry Judy Se va a convertir en un fenómeno La próxima temporada Pero en el 2021 Campaña anterior Sus números bajaron Pero vuelvo a justificarlo Teniendo de coreback a ese muchacho Ripien, a Drew Locke, a toda la basura que tuvo Denver el año pasado con todo respeto, pues es obvio, es entendible, a Teddy Bridgewater, era obvio. Amigos, ahora llega Russell Wilson. Una de las grandes virtudes de Russell Wilson es que o es el mejor coreback de la NFL o es un top three de corebacks en zonas profundas. Russell Wilson ataca a profundo, a más de 20 yardas, y es no bueno, letal, letal. Y lo que necesita son blancos confiables. Aquí está Jerry Judy. Aquí está Jerry Judy. Si usted ve hoy el depth chart de los broncos, la verdad es que intimidan. ¿eh? Jerry Judy tuvo hace dos, hace una semana un episodio muy grave porque se le denunció aparentemente de violencia doméstica. El tema ya fue aclarado por él y por su novia, y, y no trascendió en lo que se pensó, legalmente no, no tendrá aparentemente las consecuencias tan graves que esto de inicio mencionaba, yo no me meto más en el tema es lo que se supo públicamente pero ¿por qué lo menciono? se creyó que podía perderlo Denver varias semanas y sería terrible, Jerry Judy va a estar ahí, y Jerry Judy entrenando con Russell Wilson aguas, aguas aguas, aguas si yo fuera un corner de la americana tomaría mis precauciones, porque además Jerry Judy va a operar al lado de Cortland Sutton, al lado de Tim Patrick, al lado de KJ Hamler, y el grupo de abiertos que tiene Denver, agárrense, es un grupazo. No le pide nada a Raiders, a Kansas City. No le pide nada a nadie. Por eso yo he dicho repetidamente, reiteradamente, desde que Russell Wilson llegó a Broncos, lo he dicho Broncos Country. Russell Wilson convierte a Denver en contendiente al Super Bowl. Y si lo digo, no solo es por Russell Wilson, sino por estos socios. Jerry Judy tiene que ser uno de los grandes receptores de la temporada entrante. Jerry Judy tiene que ser hombre de 100 recepciones de 1,200 a 1,500 yardas generadas, de 15 yardas o más por recepción, y de 10 recepciones de touchdown al año, cuando menos? Y de la mano de Russell Wilson lo va a lograr, porque Jerry Judy tiene que ser para Russell Wilson lo que era DK Metcalf hasta la temporada pasada, que es cuando estaban en Seattle. Ese blanco profundo de más de 20 yardas aire que te va a atacar. Yo siento que Jerry Judy tiene todo todo puesto para detonar y meterse a la élite de los receptores de la NFL la próxima temporada. Si el año entrante, si la temporada entrante, por ahí de enero, estamos hablando que Jerry Judy se codea con Justin Jefferson, con Jamar Chase, que nadie se sorprenda, porque además le voy a decir otra cosa, va a ser el tercer año de Jerry Judy y ya tiene que estar madurando como hombre y como atleta. Y a estos episodios de irresponsabilidad local, en casa, tienen que acabarse. Él tiene que entender y darse cuenta y aprender, que, que vean la vida de Henry Rocks, el talentazo de Raider, que está hoy en la cárcel esperando una condena de por vida, por haber matado una persona en la calle, irresponsablemente al manejar un auto a 240 kilómetros por hora. Eso se tiene que madurar y entender. Y si Jerry yuri madura, entiende, se cuida y explota en la cancha de la mano de Russell Wilson, su talento Aquí viene un fenómeno, ¿eh? Se los digo neta. Aquí viene un fenómeno, sinceramente. ¿Ok? Tercer jugador. Tercer jugador el que yo sospecho. Miren, aquí tengo mis dudas. El tercer jugador es Troy Lance, el coreback de los 49ers. A ver, amigos, a lo mejor sueno contradictorio. No, voy a ser bien claro. Uno, yo no creo en Troy Lance. Yo no creo que sea un coreback elite. Yo creo que 49ers se equivocaron. Yo creo que el coreback que debió agarrar 49ers fue Mac Jones de los Pats. Y, ojo, lo dije el día del draft. Lo dije. Cuando San Francisco hizo el trade y se movió a la posición 3 del draft, yo dije, tienen que ir por Mac Jones. Uh, fueron por Trey Lance. Yo creo que se equivocaron. Entonces, usted dirá en este momento, y si no crees en Trey Lance, esto ¿qué diablos lo metes en los jugadores que van a detonar el próximo año? Lo pongo porque, a ver, amigos, yo creo, por lógica, congruencia, que Johnny Lynch, el gerente hall de los 49ers, y el genio Carl Shanahan, coach y genio ofensivo de la NFL, coach de los Niners, y genio ofensivo de la NFL, algo le dieron, algo le vieron que yo no conozco, que yo no sé ver, o que no estoy enterado, y uno tiene que darles el beneficio de la duda, oye, hombre, Johnny Lynch y, y Kyle Shanahan armaron a los 49ers y los metieron al Super Bowl contra Kansas City. Que lo perdieron, lo que usted quiera. Ok, los metí, pero se metieron al Super Bowl con un equipo renovado. Algo saben, algo vieron. Reitero, claro, yo no creo en Trey Lance. Amigos, Trey Lance es un coreback que además se generó en las temporadas college de la pandemia, del covid y fueron temporadas colegiales muy atípicas no todos los equipos jugaban no todos los equipos competían no hubo los playoffs normales entonces algunas estadísticas cabe la posibilidad no quiero llegar aquí a descalificar cosas que no conozco con detalle pero cabe la posibilidad que hay algunas estadísticas no tan reales a ver, Trey Lance la gran estadística que tuvo en su temporada del 2019 fue que el chavo lanzó más de mil yardas. Solo tuvo 19 envíos de touchdown, que no son muchos. Pero lo increíble fue que tuvo cero intercepciones. Cero intercepciones en toda una temporada. Uf. Miren, amigos, Trey Lance viene de North Dakota State. Es una universidad que no compite con la categoría 1 de la, de la, del colegial. No compite con Alabama, con Oklahoma, con Georgia, con Louisiana State. No es la universidad de donde salió Carson Wentz, que me parece hoy está más que comprobado que ha sido un jugador sobrevalorado, creo yo. De esta misma universidad es donde salió Christian Watkins, el receptor que tomó Green Bay en la segunda de draft de este año. Es una universidad, son los bisontes, los bisons. Ahí están los números, son buenas estadísticas, tampoco son excepcionales. A mí, a mí me impresiona un coreback tipo Derek Carr en Fresno State, que en su último año de college lanzó mil yardas, 50 pas de touchdown y 4 intercepciones. Eso a mí sí me impresiona. Y lo compro con ojos cerrados. Si llega el coreback de los Bisons de North Dakota State en la temporada de la huelga y me dice, lancé más de mil yardas, 19 de touchdown y 0 intercepciones y tengo que ser primera de draft y top 3... Uh, yo, 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 yo. yo lo dudo, lo digo neta, lo dudo, nuevamente lo digo, pongo en esta categoría a Trey Lance porque algo tiene que saber Johnny Lynch, son demasiado genios, miren, un gerente general como Johnny Lynch opera con un equipo de scouts de decenas de jugadores, hay un líder de scout, un, un, un líder para todo Estados Unidos y varios operadores por región se reparten el territorio de Estados Unidos por regiones y cada región tiene líderes por conferencia, así operan y cada conferencia pues, está revisando a cada equipo y a sus talentos entonces algo tienen que haber visto en Trey Lance pero miren, a mí no me, me yo tengo mis dudas porque en la temporada pasada Trey Lance jugó seis partidos pero miren, lo primero que, 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 me, que me brinca Jugó seis partidos. Ok, solo cuatro fueron completos. Pero completó 41 pases. 41 pases completos en seis partidos. Es a promedio de siete pases completos por juego. ¿De qué me estás hablando? Segunda duda. La temporada pasada, Trey Lance, con todo y esa poquita actividad, su porcentaje de pases completos fue de menos del 60%. Completó el 57.7%. Es muy bajo. Los Colebacks Elite. NFL superan el 70% de pases completos. Los normales andan en los 60. Menos del 60 es malo. Y True Lance completó el 57.7 en 41 pases completos. Completó 41 de 71. Y otra generó 603 yardas por aire. En 6 partidos son 100 yardas por juego. Bueno, fueron 4 juegos completos. Órale. 4 juegos, 600 yardas son 150 yardas por aire por partido. ¿De dónde me dicen? Y última duda enorme de la temporada pasada. Trey Lance, en esta escasa actividad, cinco envíos de touchdown, dos intercepciones. Es una grave estadística. Cinco y dos no son buenos números. Entonces, amigos, yo tengo mis dudas. Termino, y perdóname por lo reiterativo, pero es que me interesa mucho no ser contradictorio en, este, en poner a Trey Lance en este escenario. Estoy hablando de los jugadores que pueden detonar la próxima temporada. Yo no creo en Trey Lance, pero pongo a Trey Lance solo por darle el beneficio de la duda a un gerente general que sabe un chorro y a un coach como Carl Shanahan, que la neta es un genio ofensivo, pero tengo mis dudas. ¿ok? Y amigos, esos son los jugadores que le traigo yo. Ah, perdóneme, y tengo que cerrar con uno más. Y el último de mi lista, que creo yo, está confirmado que ya es un fenómeno. Carl Pitts. A la cerrada de Atlanta. Es muy posible que muchos de los que me escuchan digan, ¿Quién? ¿Cal Pitts? Miren, Atlanta es un equipo de bajo perfil. La temporada pasada casi nadie volvió a verlos. Cal Pitts, novato la pasada temporada. el dato que le voy a dar. A la cerrada, novato Cal Pitts. La temporada pasada tuvo más yardas promedio por recepción que Travis Kelsey, George Kittle o Mark Andrews. Carl Pitts, la temporada pasada, fue el ala cerrada que más yardas promedió por recepción en toda la campaña. Y ojo, tuvo más de mil yardas en la temporada, ¿ok? Porque usted me va a decir, ah, promedió muchas yardas por recepción, pero atrapó bien poquitos pases. No, 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 no. En, en cuanto a yardas, el mejor ala cerrada de la campaña anterior fue Travis Kelsey, que tuvo 1,424. Después vino Mark Andrews de los Ravens con 1,367. Y luego solo hay dos alas cerradas más con mil yardas. George Kittle de San Francisco y el quinto en yardas por recepción, Cal Pitts de Atlanta. De hecho, George Kittle tuvo mil veinticuatro yardas, Cal Pitts 1.026. George Kittle promedió 13 yardas por recepción, Cal Pitts 15.1. Este chavo es un fenómeno, ¿eh? es un fenómeno. Lástima que esté en Atlanta. Y lástima que todos estos números los logró el año pasado con Mari Ice, con Matt Ryan, que ahora ya no está en Atlanta. Ahora le va a lanzar pases a Carl Pitts. Híjole, el malísimo de Marcus Mariota. Entonces, a ver si, no, de, si no, no, no es que a ver si, sí, seguramente van a descender sus números, pero que le quede claro, aquí hay una estrella en potencia en la NFL. Cal Pitts a la cerrada de Atlanta, fue primera de draft, lo recuerdo perfectamente, de los lagartos de Florida, y es un fenómeno. ¿Quién es el nuevo fenómeno que va a detonar en la NFL? La NFL trabaja jugadores. Un Cooper Cup, claramente, la temporada pasada, fue el mejor receptor de la liga. Cooper Cup atrapó más pases, generó más yardas, Capturó más yardas por recepción y capturó más pases de touchdown que cualquier otro receptor de la NFL en toda la liga el año pasado. La temporada que tuvo Cooper Cup el año pasado, escucha lo que le voy a decir, no la tuvo nunca Jerry Rice en San Francisco. Y ojo, Jerry Rice es indiscutiblemente el mejor receptor en la historia de la NFL. Pues Jerry Rice nunca tuvo los números de Cooper Cup. ¿Y por qué le menciono a Cooper Cup para cerrar? Cooper Cup fue un receptor que llegó con mucho talento, pero requirió un proceso. Llegó en el 2017 y de atrapar 62 pases como novato bajó a 40 en el segundo año subió a 94 en el tercer año y mil yardas, ya claramente un líder de la liga, además tuvo 10 de touchdown en su tercer año, que fue el 2019 el 2020 se mantuvo a esos niveles, capturó otra vez, bueno, 974 yardas, y para su quinto año que fue el pasado, Cooper Cup logró simplemente la mejor temporada en la historia de cualquier receptor de la NFL. ¿Quién es el próximo fenómeno que va a detonar? Estaremos muy atentos. Por lo pronto, ha sido un placer charlar con ustedes una vez más. Les mando un abrazo. Agradezco su atención. Que Dios los bendiga y pasen buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes.